0: Frieden von Lev Tolstoy, Episode 4
1: Im Oktober 1805 belegten russische Truppen Dörfer und Städte des Erzherzogtums Österreich. Immer neue Regimenter trafen aus Russland ein und bezogen Unterkünfte im Umkreis der Festung Braunau, wo sich das Hauptquartier des Oberkommandierenden Kutusow befand.
2: Napoleon, seit 1804 Kaiser von Frankreich, seit wenigen Monaten auch König von Italien, ließ keinen Zweifel daran, dass er seine Macht auf ganz Europa ausdehnen wollte. Seine Flotte kreuzte im Bündnis mit Spanien gegen England. Er selbst war an der Spitze einer starken Armee in Österreich eingedrungen. Das hatte zu einer Wiederbelebung des Bündnisses zwischen Wien und Petersburg geführt, das seit dem Austritt Russlands aus der antirevolutionären europäischen Fürstenkoalition im Jahre 1799 unterbrochen gewesen war. Der neue Zar, Alexander I., schickte nun seine Truppen dem bedrängten Kaiser Franz zu Hilfe und versuchte gleichzeitig, Preußen zum Eintritt in den Krieg gegen Napoleon zu bewegen. Die Begeisterung für diesen Feldzug in einem fremden Land war in den russischen Regimentern, die in Eilmärschen heranrückten und sogar in ihrem Oberkommando, Allerdings gedämpft.
1: Bei Kutusow war am Abend zuvor ein Mitglied des Hofkriegsrats aus Wien mit dem Vorschlag oder vielmehr mit der Forderung eingetroffen, er solle sich so schnell wie möglich mit der österreichischen Armee des Erzherzogs Ferdinand und des Generals Mack vereinigen. Kutusow, der diese Vereinigung nicht für günstig hielt, rief seinen Adjutanten, den jungen Fürsten André Balkonski, den er seinerzeit sehr freundlich aufgenommen und bereits mehrfach vor den anderen Adjutanten ausgezeichnet hatte, und befahl ihm, verschiedene Schriftstücke zu bringen, die sich auf den schlechten Zustand der aus Russland eingetroffenen Truppen bezogen.
3: Und vergiss nicht die Briefe des Erzherzogs Ferdinand, die in den letzten Tagen aus Ulm bei uns eingegangen sind, mein Lieber. Ich habe verstanden. Ja. General. Ich möchte nur noch einmal darauf hinweisen, dass der Wille seiner Majestät des Kaisers Franz längst zur Ausführung gelangt wäre, wenn die Sache nur von meinem persönlichen Wunsch abhinge. Aber die Vereinigung ist. Pardon, ich hätte mich längst mit dem Erzherzog vereinigt. Und glauben Sie mir bei meiner Ehre, es wäre eine Freude für mich, den Oberbefehl über meine Armee einem erfahreneren und geschickteren General zu übergeben, an den Österreicher Überfluss hat. Aber die Umstände sind eben oft stärker als wir, General. Ganz im Gegenteil. Seine Majestät schätzt die Mitwirkung Eurer Exzellenz bei unserer gemeinsamen Sache überaus hoch. Ja. Die gewünschten Papiere, Exzellenz. Danke, Sehen Sie, General. Ich bin überzeugt und halte es aufgrund des letzten Briefes, mit dem mich Seine Hoheit der Erzherzog Ferdinand beehrt hat, für völlig sicher, dass die österreichischen Truppen unter der Leitung eines so geschickten Führers wie General Mack inzwischen einen entscheidenden Siegerungen haben und unserer Hilfe nicht mehr bedürfen. Du hast noch das Schreiben.
4: Wir haben vollkommen zusammengehaltene Kräfte. Nahe an 70.000 Mann, um den Feind, wenn er den Lech passierte, angreifen und schlagen zu können. Ja.
3: Aber Sie kennen doch die weise Regel, Exzellenz, die vorschreibt, man soll immer den ungünstigsten Fall annehmen. Sie meinen die Gerüchte, nach denen. Ich mit... rede nicht von den Gerüchten. Also gut. Überzeugen Sie sich von der Verfassung des Infanterieregiments, das in der letzten Nacht hier eingetroffen ist. Sie begleiten uns, Fürst. Zu befehlen.
2: In letzter Minute hatte ein Adjutant aus dem Oberkommando verhindern können, dass sich jenes Regiment dem Feldmarschall und seinem österreichischen Begleiter in blendender Paradeuniform präsentierte. Der Kommandeur musterte zum zweiten Mal an diesem Morgen die Front der angetretenen Soldaten.
5: Ja, was ist denn das? Was soll denn das heißen? Abmann Timochin! Euer Exzellenz? Aber was soll denn der blaue Mantel da? Nächstens werden sie ihren Leuten noch Sarafane anziehen, was? Euer Exzellenz. Ach, was heißt hier Euer Exzellenz, Euer Exzellenz, Euer Exzellenz? Wer ist der Kerl? Euer Exzellenz, das ist Dolochow, der Degradierte. Der mit der Bärengeschichte aus Petersburg. Ja, ist er denn zum Feldmarschall degradiert worden oder zum General? Wenn er zum Gemeinen degradiert wurde, dann hat er auch vorschriftsmäßig angezogen zu sein wie alle anderen. Euer Exzellenz haben es ihm für den Marsch selbst erlaubt. Ich erlaubt? So seid ihr, jungen Leute. Da macht man vielleicht einmal so eine Andeutung und ihr denkt gleich, also weg damit, Feldwebel, einen anderen Mantel. Läuft zur Besichtigung durch den Oberkommandierenden in den Zivil herum. So ein Halunke. General, ich bin verpflichtet, Befehle auszuführen. Aber ich bin nicht verpflichtet... Also Ruhe im Glied! Mund halten! Ich bin nicht
6: verpflichtet, mir Beleidigungen gefallen zu lassen.
5: Also ziehen Sie sich bitte um, aber schnell. Er kommt! Dort die Kalesche! Oh. So oh. Glied! Regiment! Hier!
3: Dann! Sagen Sie, Schloss Bolkonski, sollten Sie mich nicht... Natürlich. Sie hatten
4: befohlen, Sie an den degradierten Dolochow zu erinnern, der in diesem Regiment dient.
3: Hm. Wo ist hier Dolochow? Hier, Euer Exzellenz! Gab es da eine Beschwerde? Dolochow
4: hat in Petersburg den Polizeivorsteher auf einen Bären gebunden und ins Wasser geworfen.
3: Äh. Ah. Hoffentlich bringt dich diese Lektion wieder auf den rechten Weg. Ich habe nur eine Bitte, Euer Hohe Exzellenz. Ich bitte mir Gelegenheit zu geben, meine Schuld wieder gut zu machen und dem Zaren und Russland meine Ergebenheit zu beweisen. Der Zar ist gnädig, doch ich werde dich nicht vergessen, wenn du dich dessen würdig zeigst. Danke, Euer Hohe Exzellenz. Na, General, haben Sie sich die Stiefel der Leute mal angesehen? Sie sind Tag für Tag 20 bis 30 Werst marschiert.
1: Auf dem Rückweg in die Stadt überholten Kutuzov und sein Gefolge das Regiment auf dessen Marsch in die endlich angewiesenen Quartiere. Auf seinem Gesicht und auf den Gesichtern seiner Suite war deutlich zu lesen, wie viel Vergnügen allen, die munter und frisch marschierenden Kompanien machten. Fürst André blieb ein wenig zurück und ritt dicht an der Kolonne entlang.
5: Da heißt es immer, Kutuzov ist auf einem Auge blind. Na stimmt das vielleicht nicht? Er hat doch bloß ein Auge. Das war eine Türkenkugel bei
6: Ismail. Aber nein, Brüder, er kann besser sehen als jeder von uns. Stiefel, Fußlacken. Alles hat er sich angesehen. Wie er mir auf die Füße geguckt
5: hat. Brüderchen. Na, dachte ich. Aber der andere, der da mit ihm kam, der Österreicher, weiß wie Mehl, wie mit Kreide beschmiert. Die mögen was zu putzen haben an ihrer Uniform. Hey, Pedeschu. hat er was gesagt, was losgehen soll? Du hast es doch näher gestanden. Kein Wort. Alle sagen, der
6: Bonaparte soll schon vor Traun ausstehen. Der Bonaparte? Ja, du hast doch von nichts eine Ahnung. Der Bonaparte in Braunau. Erst muss einmal der Preuße weich gemacht werden, dass er mit mittut. Und dann fängt der Krieg mit dem Bonaparte an. Und da willst du
3: mir sagen. Da Weiß, Vater, sieht man
6: doch schon, was er für ein Dumm ist.
5: Sie dürfen mir den Anpfiff vorher nicht übel nehmen, Timochin. Vor der Front, da ist man halt manchmal so kann eben auch einem Regimentskommandeur passieren im Dienst des Zaren. Aber ich bitte Sie, Exzellenz. Und dem Herrn äh, Dolokhoff sagen Sie, er soll unbesorgt sein. Ich werde ihn nicht vergessen. Ja, ich wollte Sie schon längst mal fragen, was für ein Mensch ist das eigentlich? Im Dienst ist er sehr ordentlich, Euer Exzellenz. Klug, anstellig und gutmütig. Aber... Was denn aber? Naja, wenn es so über ihn kommt, Euer Exzellenz, dann ist er wie ein wildes Tier. Immerhin muss man mit einem jungen Menschen Mitleid haben, der so ins Unglück geraten ist.
3: Der hat ja auch sehr gute Verbindungen. Also Sie werden schon sehen.
5: Zu Befehl, Euer Exzellenz. Naja, naja. Im ersten Gefecht hierhole.
4: Diese Quartiermacher, das sind auch die Richtigen. Muss man noch fünf erst laufen, jemand, was in den Bauch bringt.
3: du hast doch noch Zwieback schon ein Stück her, du sagst.
6: Hast du mir vielleicht gestern Abend von deinem Tabak was gegeben?
5: Ja, so ist das, Bruder. Noch fünf Erst, diese Schocken. Na, nimm schon in Gottes Namen.
6: Sänger nach vorn! Habt ihr gehört?
5: Sänger nach vorn! Hey, lass doch mal den Herrn Adjutanten vorbei!
2: Bei seiner Rückkehr fand André eine Reihe weiterer Nachrichten über eine angebliche Niederlage jener Armee, mit der sich die russischen Truppen vereinigen sollten. Schließlich traf der geschlagene und am Kopf verwundete General Mack selbst in Kutusows Hauptquartier ein und beseitigte die letzten Zweifel. 70.000 Österreicher waren gefallen oder hatten bei Ulm von Napoleon kapituliert. So stand also das zurzeit nur etwa halb so starke Kur Kutusows einer dreifachen französischen Übermacht, gegenüber.
6: Warum so finster Fürst?
4: Zum Lustigsein liegt kein Anlass vor.
6: Gönnen Sie den selbstgefälligen Österreichern doch die Niederlage.
4: Wenn es nur das wäre, Jeswitzki.
5: Hier unser Tausendsasser von den Husaren erzählte gerade eine herrliche Anekdote. Da kommen zwei von den Österreichern. Platz machen, Jeswitzki. so machen Sie doch Platz! Euer Exzellenz! Euer Exzellenz, ich habe die Ehre, Sie zu beglückwünschen. Wie bitte? Ich habe die Ehre, Sie zu beglückwünschen. General Mack ist ja völlig unversehrt angekommen, nur hier oben hat er eine Kleinigkeit abgekriegt. Gott, wie naiv.
6: <lacht>
4: wenn Sie den hans Wurstestabe spielen wollen, kann ich Sie nicht daran hindern, mein Herr. Aber wenn Sie sich unterstehen, Ihre dummen Späße noch einmal in meiner Gegenwart zu machen, werde ich Ihnen beibringen, wie Sie sich zu benehmen haben. Ja, was denn? Ich habe Ihnen doch nur beglückwünscht. Halten Sie gefälligst den Mund! Ich scherze nicht! Aber Bruder, was hast du denn? Was ich habe... Entweder sind wir Offiziere, die ihrem Kaiser und Vaterland dienen und sich über einen gemeinsamen Erfolg freuen, wie ihnen ein gemeinsamer Misserfolg zu Herzen geht, oder wir sind Lakaien, die sich um das, was ihren Herren angeht, nicht zu kümmern brauchen. Was denken Sie sich eigentlich? 40.000 Mann umgekommen, das Heer unserer Verbündeten vernichtet. Und Sie, Sie finden da nur eine lächerliche
5: Bemerkung.
1: Zur gleichen Zeit stand auch das Pawlograder Husarenregiment in der Nähe von Braunau. Die Schwadron, der Nataschas Bruder Nikolai Rastoff als Fähnrich angehörte, stand unter dem Kommando von Rittmeister Denisov. Der Schwadronchef, in der ganzen Division unter dem Namen Vaska Denisov bekannt, hatte natürlich das beste Quartier in dem kleinen Ort und sein Fähnrich wohnte dort mit ihm zusammen.
7: <lacht> Morgen, Lawuschka,
6: dein Herr noch immer nicht zurück. Seit gestern Abend nicht zurück, der Herr Rittmeister. Also haben wir verloren. Das kenne ich schon. Wenn er gewonnen hat, dann kommt er früh nach Hause, um damit zu prahlen. Aber wenn er morgens noch nicht da ist, so heißt das, er hat verspielt. Und kommt er dann, ist er entsetzlich wütend. Befehlen Sie Kaffee? Natürlich, nur her damit. So, bitte sehr. Danke. Gleich ist der Teufel los. <lacht> <lacht> vielleicht pompst du den übel und nimmst du meine Sachen ab, wenn ich rufe. Ach, Nikolai. Guten Morgen.
7: Du bist schon auf? <lacht> schon lange, ich bin schon nach Heu
6: gewesen. So ein Pech. So ein Pech, Bruder. Kaum warst du gestern Abend weg, fing die Schweinerei an. La Bruschka, Tee, meine Pfeife. Hier, brennt schon. Stell dir vor, keine Karte, nicht eine einzige Karte, auf die ich hätte gewinnen können. Scheißlich, dieser Tabak, dass mich auch der Teufel reiten musste, mit dieser Ratte zu spielen. Wenn sie ja wenigstens Weiber gäbe. Aber man kann ja nichts tun als saufen, wenn es nur bald losginge. Ja, was ist, Lavruschka? Der Wachtmeister, er will das Geld für die Forage haben. Verdammt. Und Oberleutnant Teljanin. Teljanin, ich kann diesen Kerl nicht ausstehen. Äh, Na, lass ich ihn rein. Hier, meine Börse, Rastoff. Erzähl nach, mein Täubchen, wie viel noch drin ist. Und steck den Beutel unter das Kopfkissen. Ich versuche mit dem Wachtmeister draußen fertig zu so
7: werden. <lacht> Da, steckst du unter's Kopfkissen. Nein, lass ich. Mach's schon selbst.
8: Na, Sie, junger
7: Kavallerist. Wie sind Sie zufrieden mit meinem Pferd? Ach, Teljanin. Kannst gehen, Lavrushka. Was soll ich da sagen, Oberleutnant? Gratschik ist ein gutes Pferd. Zwar lahmt es ein bisschen auf der Vorderhand...
8: Er wird ein Riss im Huf sein. Das hat nichts auf sich. Ich zeige Ihnen, wie man das klammert. Ist ja kein Geheimnis. Für das Pferd werden Sie mir noch mal dankbar sein. Soll ich ihn gleich vorführen lassen, ne? Ja, aber bitte! Ich warte so lange.
7: Lavushka! Lavushka!
8: Schon zurück?
7: Ja, Gratschik steht auf dem Hof.
8: Also dann gehen wir. Ich war sowieso nur gekommen, um den doch wegen dieses Befehls von gestern zu fragen.
7: Hat er bekommen, so viel ich weiß. Na, dann
8: brauche ich ohnehin nicht zu warten. Gehen wir.
4: Wo steckst denn du so lange?
7: Ich wollte diesen Tiljanin loswerden. Damit er sich hier nicht erst festsetzt, habe ich mir zeigen lassen, wie man einen Pferdehuf klammert, der denkt, weiß Gott, nur er kann das. Was
6: wollte er eigentlich, dieser
7: widerwärtige Kerl? Wissen, ob du den Befehl gestern bekommen hast. Ist er das? Nein. Ich schreibe an Sie. Ach. Ja, siehst du,
6: Freund. Wir schlafen, solange wir nicht lieben. Wir sind Kinder des Staubes. Aber verliebe dich, und du bist ein Gott. Rein wie am ersten Schöpfungstag. Verdammt, was ist denn nun schon wieder? Noch einmal der Wachtmeister. Ach, jag ihn zum Teufel. Und Du siehst doch, ich habe jetzt keine Zeit. Sie haben vorhin aber selbst befohlen, er soll das Geld in einer Stunde abholen. Eine verfluchte Geschichte. Wie viel ist noch in der Börse, Rastorf? Sieben neue und zehn alte Goldstücke. Zum Teufel. Ja, was stehst du denn noch herum, du alte Vogelscheuche? Sag dem Wachtmeister, er soll warten. So
7: Bitte nimm doch Geld von mir, ich hab noch welches. Meine Freunde pumpe ich nicht an.
6: Wo hast du meine Börse hingelegt? Unter das Kissen. Da ist sie aber nicht. Na,
7: vielleicht hast du sie mit dem Kissen eben herausgeworfen. Na sowas. Hierher habe ich sie gelegt.
6: Lawuschka, weißt du, wo die Börse ist? bin ja gar nicht mehr ins Zimmer gekommen, aber das Pferd vorgeführt und gehalten. Wo Sie sie hingelegt haben, muss sie auch sein. Sie ist aber nicht da. So sind Sie immer. Schmeißen etwas irgendwo hin und nachher haben Sie es vergessen.
7: Aber Sie hast doch gesehen, dass ich Sie unter das Kopfkissen gesteckt habe. Also, Rastoff,
6: lass deine Schuljungen streichen. Und hier im Zimmer ist niemand gewesen außer dem Oberleutnant und Ihnen selbst. Tatsächlich. Sie ist nicht da. Du verfluchtes Gestell, tummle dich zum Teufel und such. Schaff die Börse her oder ich lasse dich totpeitschen. Alle lasse ich totpeitschen. Hörst du? Denisov, lass ihn.
7: Ich weiß, wer sie genommen hat.
6: Du weißt? Du bist wohl verrückt geworden. Ausgeschlossen. Das lasse ich nicht zu. Die Börse ist hier. Ich werde diesem Halunken hier das Fell abziehen. Denisov,
7: Ich reite ihm sofort nach.
6: Untersteh dich. Ja, weißt du denn, was du
7: damit sagst? Außer ihm und mir war niemand im Zimmer. Wenn es nicht so ist, wie ich vermute, dann... In einer halben Stunde bin ich zurück. Mit dem Geld.
6: Ach, hol dich der Teufel. Dich und alle anderen.
8: Guten Appetit, Herr Oberleutnant. Ah, Sie essen auch hier, junger Mann? Wusste ich gar nicht. Für gewöhnlich nicht. Schade, ich habe eben gefrühstückt. Garçon, ich hab's eilig. Aber nehmen Sie ruhig Platz. Bitte schön. Die Zeche. Reicht das? Selbstverständlich, das macht er. Ähm Schon gut. Erlauben Danke. Sie mir, Ihre Börse mal anzusehen? Ja. Eine hübsche Börse, nicht? Ja, schauen Sie sich nur an, junger Mann. Wenn wir erst in Wien sind, bringe ich all mein Geld durch. Hier in diesen elenden Drecksnestern weiß man ja gar nicht, wohin damit. Na? Nun geben Sie die Börse wieder her. Ich muss aufbrechen.
7: Was, was ist denn? Kommen Sie her. Zu mir, ja. Das Geld gehört den Nisow. Sie haben es genommen. Was? Was unterstehen Sie sich? Ich.
8: Die Leute hier können ja weiß Gott was denken. Ich weiß es und ich werde es beweisen, aber ich... Graf. Ich bitte Sie, richten Sie einen jungen Menschen nicht zugrunde. Hier, nehmen Sie das Unglücksgeld. Ich habe einen alten Vater,
7: eine Mutter. Mein Gott, Teljanin, wie konnten Sie das tun? Graf! Rühren Sie mich nicht an! Wenn Sie in Not sind, dann nehmen Sie solange dieses Geld hier.
6: Und ich sage Ihnen, Rastoff... Sie müssen sich beim Regimentskommandeur entschuldigen. Herr Stabsrittmeister,
7: ich gestatte es niemandem zu sagen, dass ich lüge. Der Oberst hat zu mir gesagt, ich lüge und ich habe zu ihm gesagt, er lüge selbst und dabei bleibt es. Und wenn er mich Tag für Tag auf
6: Strafwache schickt und mich einsperren lässt, das kann er tun. Jetzt hören Sie mir mal gut zu, mein Freund. Sie sagen, in Gegenwart anderer Offiziere zum Regimentskommandeur, ein Offizier habe gestohlen. Ich kann doch nichts dafür, dass andere Offiziere dabei waren. Vielleicht
7: war es nicht richtig, dass ich es in Ihrer Gegenwart sagte, aber ich bin eben kein Diplomat.
6: Also, nur frage ich Sie dem ob sowas je vorgekommen ist?
7: Ja, gerne. Ja.
6: Na also. Sie haben dem Oberst in Gegenwart anderer Offiziere von dieser Schweinerei erzählt und Bogdanitsch hat Ihnen den Mund gestopft. Er hat mir nicht den Mund gestopft, sondern gesagt, ich spreche die Unwahrheit. Na ja, und daraufhin haben sie dummes Zeug geredet und müssen ihn jetzt um Entschuldigung bitten. Um keinen Preis. Sie scheinen nicht zu wissen, verehrte Stor, dass sie sich nicht nur an ihm, sondern am ganzen Regiment an uns allen vergangen haben. Ich? Ja. Oh, was sollte der Regimentskommandeur denn machen? Den betroffenen Offizier dem Gericht übergeben und damit Schande über das ganze Regiment bringen? Um eines willen das ganze Regiment bloßstellen? Ist das Ihre Meinung? Sie freilich sind heute hier. Morgen schon kommen Sie als Adjutant Gott weiß wohin. Sie brauchen sich einen Dreck darum zu scheren, wenn es heißt, unter den Pavlograder Offizieren gibt es Diebe. Wir alten Kerle, die wir am Regiment aufgewachsen sind und, so Gott will, auch in ihm sterben werden, uns ist die Ehre des Regiments teuer. Der Stabsrittmeister hat recht, holster Teufel. Na also, Rostoff na also, du hältst dich doch nicht für zu gut, einen alten ehrenwerten Offizier um Entschuldigung zu bitten.
7: Nein, nein, meine Herren, Sie müssen nicht glauben, ich, ich verstehe durchaus. Für die Ehre des Regiments habe ich... Ach, was, das werde ich im Gefecht zeigen und für mich ist die Ehre der Fahne... Nun, einerlei, ihr gewiss. Ich bin selbst schuld. Ich bin schuld, natürlich
6: bin ich schuld. Nun, was wollen Sie noch weiter? Na, das ist recht, Graf. Ich sage dir doch, er ist ein famoser Junge. Na also, Graf, und nun gehen Sie hin und entschuldigen Sie sich, euer Erlaucht. Jawohl. Meine Herren,
7: ich will alles tun. Niemand soll mir ein Wort von mir darüber hören, aber entschuldigen, entschuldigen kann ich mich nicht. Machen Sie mit mir, was Sie wollen. Ich kann doch nicht um Verzeihung bitten wie ein kleiner Junge.
6: <lacht> Nun gut. Wie Sie wollen. Und was ist jetzt mit dem Alunkenwasker? Hat sich krank gemeldet. Morgen soll er durch Regimentsbefehl ausgeschlossen werden. Eine Krankheit? Anders lässt es sich gar nicht erklären. Ja, ob er krank ist oder nicht mehr, soll er nicht mehr unter die Augen kommen. Umbringt tue ich ihn.
5: Hallo, meine Herren, es geht los. Wacker kapituliert mit seiner ganzen Armee. Schwindel! Ich habe ihn selbst gesehen im Hauptquartier. Was? Mit Armen und Beinen, mag wie er leibt und lebt. Wenn ich sage,
6: ich bringe die Marschbefehle von Kutuzow. Es geht los. Gebt <lacht> ihm eine Flasche Wein für diese Neuigkeit. Denisov. <lacht> es geht los. <lacht> Na, Gott sei Dank. Lange genug haben wir hier rumgehockt.
0: Krieg und Frieden von Lew Tolstoy. Episode 4 mit Fred Düren als Andrei Bolkonski, Maximilian Larsen als General Kutusow, Klaus Manchen als Nikolai Rostow, Erik S. Klein als Vassili denisow, Harry Hindemith als General, Klaus Piontek als Fjodor Dolochow, Ingeborg Metzinski als Erzählerin, Walter Niklaus als Erzähler und vielen anderen. Regie Werner Gruno. Produktion Rundfunk der DDR 1967, ein Hörspiel-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg 2023. Geschichte ist vielleicht lange her, aber oft nicht vorbei. Auch das können wir mit jeder Lektüre Tolstois immer wieder aufs Neue entdecken. Was das gestern mit unserem Heute zu tun hat, erfahrt ihr übrigens auch in WDR Zeitzeichen, der Geschichtspodcast blickt auf Heldinnen und Schurken der Weltgeschichte, auf wegweisende Erfindungen auf den Alltag der Menschen früher. Kompakte 15 Minuten für eine tägliche Reise in die Geschichte. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link zum Zeitzeichen findet ihr in der Beschreibung des Podcasts.